0: Heute Couch, morgen Strand. Ich bin live am Gardasee. Ich habe einen Ausblick, Zaini. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich dir, hast du das Bild gesehen, was ich dir vor Aufnahme geschickt habe per WhatsApp?
1: Ja, habe ich gesehen ah. und ich kann es mir natürlich vorstellen. Ich war doch auch schon mal in, in Riva. Wer, war, wer, war, wer nicht war nicht schon in, in, in Riva Delgada?
0: Ja. Ich, ich glaube, es ist fünf Jahre her bei mir und deswegen finde ich es unfassbar toll. Also dieser Ausblick, See, Berge. Diese kleinen Gassen, die Altstadt, sind jetzt oh. äh, auch noch mal durchgelaufen. Also wirklich ein Traum. Total schön. Wirklich sehr, sehr schön. Und nicht so viel los. Ne? So Nebensaison hat ja, der D auch... nicht viel los? Nee, also es
1: schon, geht. Hat schon angefangen, die Nebensaison. Ja, jetzt, ja, wozu, es geht. ja, stimmt, 20. September. Hm. Zumindest
0: hat er gesagt, die mit den Kindern sind nicht mehr da. <lacht> <Weiß> <lacht> und das dann nicht. bist <lacht> du gekommen. Genau. dann seid ihr gekommen. Genau, habe ich, hab ich so äh, auf die Kinder da angeschaut und hat er auch gelacht, ja. Vielleicht meint er die älteren schulpflichtigen Kinder.
1: Ja klar, die, die sind jetzt wirklich überall verräumt, glaube ich, wieder in der Schule. Ja. Also äh, Österreich und so weiter, überall ja. hat die Schule wieder angefangen. Und äh, wie, wie ist es? Also wie ist das Wetter? Sonnenschein so ein bisschen?
0: Ja, wir sind angekommen heute Mittag. Wir sind dann äh, im, im Südwesten der Toskana ja losgefahren. Dann vier Stunden 20, sind wirklich ohne Stau recht gut durchgekommen. Dann hier angekommen am Mittag, da hat es kurz geregnet und dann... 24 Grad, Sonnenschein, jetzt ist es leicht bewölkt, aber ich laufe in kurzer Hose und T-Shirt rum, kann mich nicht beschweren. Oh, sehr schön, also ich habe ja. das
1: jetzt ja nicht mehr, <lacht> ich bin zurück aus Portugal Ja. und äh, mit dem gestrigen Tag hatte ich dann auch direkt schon wieder meinen Klima, Klimawandel, also meinen mein Wechsel ähm, der Klimazone, also Samstag war es ja noch recht schön. Und Sonntag haben wir, also Sonntag hast du hier nichts verpasst. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen neidisch bin ich schon, weil also ich mag die Ecke auch. Ähm, vielleicht für alle Zuhörer, die da noch nicht waren. Du bist also im, im Norden vom Gardasee. Das ist so quasi, ja, muss man auch so ein bisschen sagen, so das, das Einfallstor. Also neben der ja, ist es, kommt man da natürlich an, weil man da als erstes, äh, ja, gut, gut abfahren kann. Dann von der Autobahn runter, dann noch Landstraße und zack ist man da. Ähm, das und war auch unser Hauptproblem. Kulinarisch, kulinarisch ist da, ja klar, es ist ja quasi für euch ja. auch so eine Art Stopover. Genau. Oder? genau Nur klar. halt eben im Auto.
0: Genau, also das genau die Hälfte und dann fahren wir nochmal vier Stunden zurück nach München. Deswegen hat das äh, geografisch und natürlich auch von seiner Attraktivität her war das einfach die beste Option. Ja, du wolltest, kulinarisch wolltest du noch, wolltest du noch was nachschießen?
1: Ja, weil, also ähm, du hast mir ja jetzt gesagt, wir müssen uns beeilen mit der Aufnahme, äh, denn du willst danach essen gehen.
0: Genau. Ja, wir haben wir haben einen Tipp bekommen. Ähm, nicht, dass ich in den letzten Tagen genug, nicht schon genug Pizza und Pasta gegessen hätte, <lacht> aber äh, das nehme ich alles mit. Und ähm, ja, wir haben einen Tipp bekommen von von Freunden, die hier des Öfteren Rad fahren. Ja, sie also ist ja eine, eine Bike-Hochburg, ohne ich glaube am Gardasee Absolut. generell. Ja, bin ja, ich auch schon, ab, bin ich auch schon Rad gefahren. Ja, ja wenn du hier die Straße entlang läufst, hast du, glaube ich, in jeder zweiter Shop ist äh, vermietet oder verkauft Fahrräder. Und ich habe mal geschaut, so ein E-Bike kostet 60 Euro am Tag. Ja, also das äh, fand ich jetzt nicht günstig, aber Nö, wir fahren mit e dem
1: Ist eher am oberen Bereich oder im oberen <lacht> Bereich von, von E-Bike-Tagesmiete. Also da wären wir jetzt zum Beispiel in Portugal günstiger gewesen. Das hätte die, ah, Hälfte, ja. hätte die Hälfte gekostet.
0: Ja, schau mal an. Da habe ich mich ja auch Na, in den
1: Hotels immer erkundigt, was das so kostet. Also da wärst du schon gut mit ja. 30 Euro dabei gewesen und dann hättest du schon ein gutes E-Bike gehabt. Und wenn du nicht motorisiert fahren möchtest oder Akku oder was auch immer, wie man das nennt, äh, dann äh, ist es sogar noch günstiger, eins zu mieten.
0: Ja. Ja. Ich bin ja tatsächlich
1: nee. sogar mal ja. mit dem... Achso, nein, erst du, dein restaurant dein Restauranttipp Oder willst du den ja. uns erzählen, wenn du dann da warst ja. und das war
0: gut? Ich wollt, das wollte ich gerade sagen, weil es ist ja immer doof, dann davon zu sprechen und da waren wir noch gar nicht. Das würde ich dann wahrscheinlich das nächste Mal machen. Ich wollte sowieso jetzt auf Portugal schon äh, drauf eingehen, um äh, überzuleiten, dass du nämlich... unser Ich glaube, du hattest noch ein paar Tipps, weil wir waren ja noch gar nicht so richtig fertig geworden. Richtig, richtig. Weiß nicht, ob du das jetzt sagen wolltest, aber... Äh, richtig. Ja. Ich
1: muss aber an dieser Stelle trotzdem noch den Johannes, einen lang, langjährigen Kollegen von mir grüßen. Du erinnerst dich vielleicht äh, ein, ein ein traumhafter Tänzer auf unserer Hochzeit. <lacht> da müsstest du eigentlich wissen, wen <lacht> ah, ja. ich meine. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ich hoffe, das ist hier im da Podcast. Da Aber in denen, genau, da waren alle ja. neidisch. In denen bin ich nämlich wirklich mal zufällig äh, in Riva del Garda, wahrscheinlich genau da, wo du jetzt sitzt, weil der Ausblick kommt mir echt bekannt vor, fast reingefahren mit dem Fahrrad, als ich vom Ledrosé von oben runtergefahren bin. Das war für mich quasi so die erste, ich sag mal in Anführungsstrichen, Downhill-Strecke, Vollkatastrophe. Ich kann das nicht, ich habe da Angst vor, habe ich dann mhm. festgestellt. Und dann bin ich äh, unten angekommen und er war gerade mit seiner Frau äh, eben da an der Promenade und hat ein Eis gegessen. Und hat nicht schlecht gestaunt, äh, weil es war nicht verabredet. Dass wir ja. ineinander fahren. Ja, wer meine weiß, wen Hälfte, du triffst. Ich
0: wollte genau, das, das hat meine bessere Hälfte eben auch gesagt. Wir treffen bestimmt noch jemanden, weil hier sind natürlich nur Deutsche unterwegs, ja. ist klar. Und natürlich <lacht> dann auch nur Münchner. Ja. Ja,
1: so, ähm, so, um, Portugal. Portugal. Äh, ja, ich war dann tatsächlich ähm, nicht mit dem Fahrrad, sondern auch noch mit dem Auto im Land unterwegs. Also nach ein paar Tagen Lissabon und dann ja eben die Region von Kaschkaisch oder mein Lieblingsstadtstrand Kakavelos, ähm, mhm. war ich danach in, im Alentejo. Das kennen vielleicht noch nicht so viele, wobei man eigentlich, wenn man ähm, von Lissabon mit dem Auto zur Algarve fahren würde oder umgekehrt, das geht nämlich, Es ist ja in Wahrheit gar nicht so weit, zwei Stunden oder wenn nee. man mal verkehrt ja. zweieinhalb Stunden, ähm, habe ich auch früher schon mal gemacht, aber da fährt man durchs Alentejo. Und das Alentejo ist aber nicht nur an der Küste, sondern auch noch ins Landesinnere hinein. Ach, einfach traumhaft schön. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, ich kannte es wirklich nur rudimentär und ähm, da habe ich mich... Äh, Sogar geärgert, dass ich nicht doch ein bisschen mehr Zeit habe, weil dann hätte ich nämlich doch wieder das Thema Fahrrad ausgepackt. Und zwar sind da sehr, sehr viele Rennradfahrer unterwegs, weil man dort mhm. ganzjährig, also vielleicht mit Ausnahme vom August, wo es dann doch tagsüber ein äh, bisschen zu heiß wird. Also morgens und abends könnte man immer noch fahren. Aber man kann das eigentlich klimatisch, ja, also es, 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 es ähnelt in, an manchen Ecken sogar Mallorca. Also wer da die Radrouten kennt, aber ohne Hügel. Also wer wirklich einfach flach richtig, richtig viel Kilometer machen will, der ist da genau richtig. Und die Amerikaner wissen das, viele internationale rad truppen äh, trainieren dort mhm. mit dem absolut schönen Beigeschmack oder, oder Beigeschenk dass man dann abends tollen Wein trinken kann und extrem gutes Essen bekommt. Also es ist landwirtschaftlich einfach auch ähm, eine, eine sehr wichtige, wichtige Region für Portugal. Also da gibt es Olivenbäume, äh, wirklich so weit das Auge reicht. Dann ähm, gibt es sehr, sehr viele große Rinderherden, wo dann auch tatsächlich nochmal so ein Pferd drum läuft. Also es war wie im Film, wie, wie im Wildwesternfilm. film toll. Ein bisschen Prärie und dann noch das Wildpferd, was aber in Wahrheit natürlich eigentlich dann genommen wird, um die Herde auch äh, zusammenzutreiben. Also das ist Wahnsinn. Ähm, dann wird Wein angebaut und der ist hervorragend, muss mhm. ich sagen. Also <lacht> ich habe ihn
0: probiert. Ja, das wäre jetzt meine Frage gut. gewesen, und, wie er schmeckt.
1: Doch, also ähm, ich habe mir auch ein Weingut angeschaut und die Weinberge dort und das hat alles, das ist alles sehr, ja, sehr pittoresk. Ähm, auch ursprünglich, also das ist so, finde ich, irgendwie so, wie das, kann man vielleicht sagen, das echte Portugal.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann noch und zwar, ja, wer das noch nicht gesehen hat, wenn so ein Baum unten rot ist, dann ist er gerade geschält worden, nämlich eine Korkeiche. Es ist wohl der größte Korkproduzent. Also nicht nur von Portugal, sondern grundsätzlich, ähm, also vor allem auf jeden Fall, ja EU ja. auf jeden Fall. Weltweit, EU, muss ich noch mal recherchieren? Ähm, und ich hätte das jetzt wahrscheinlich Spanien zugeordnet. Macht man ja häufiger mal den Fehler. Mhm. Aber äh, nein, Portugal. Also ganz, ganz, ganz viele Korkeichen. Ähm, mir ist erklärt worden, dass es zum Beispiel so ein klassisches Bild auch ist, was ich dann auch ähm, fotografiert habe, dass man quasi die ähm, Weinberge hat, erstmal. Dann geht es den Hügel hoch und man sieht äh, Olivenbäume und dann den Hügel noch weiter hoch. Bis oben sieht man dann die Korkeichen, die dann eben, ich glaube, es waren alle sieben Jahre wieder geschält werden, die Rinde. Und dann sind die rot. Ah, es sieht cool aus, muss ich
0: wirklich sagen. Toller tolle Tipp. Ecke. Ja, hier nehme ich auch noch. Das habe hab ich schon ganz oft drüber gesprochen, noch viel von gehört, aber bin ich auch selber noch nicht gewesen. Algarve, Lissabon, dann in Norden hoch, Porto, das habe ich alles schon gemacht, aber das fehlt mir tatsächlich auch noch.
1: Ja, so einfach reinfahren, weg von der Küste, mal rein ins Landesinnere, auch als Ausflug. Also das kann man von Lissabon hervorragend machen. Das hat, wenn gar kein Verkehr ist, dauert das eine Stunde 15, eine Stunde 30. Gut, mhm. es gibt ein Tempolimit, muss man sagen. Also so mit 120 auf der Autobahn ist dann auch vorbei. Ähm, ja, dann sagen wir mal gut anderthalb Stunden. Und wenn man ganz gemütlich fährt, vielleicht noch irgendwo anhält, dann ist man da in zwei Stunden. Und das kann man echt machen. Und von der Agave genauso. Also das ist, liegt perfekt um einfach mal in, in ein richtig tolles Landleben einzutauchen. Was aber nicht bedeutet, dass das da alles nur ursprünglich ist. Es gibt auch also eine zuckersüße Stadt, Evora, mit Akzent auf dem E. Mm.
0: Ähm,
1: kann ich dir auch nur empfehlen, mal mal zu googeln. Also einfach ja. ein ganz, ganz tolles historisches Stadtbild. Ähm, und auch wirklich sehr, sehr traditionell oder oder alt, wenn man so möchte, mit hin oder bis hin zu ähm, römischen Ausgrabungsstätten und ein Tempel, ein römischer Tempel. Zwischen Häusern, also es ist quasi, als hättest du römischer Tempel, zwischen Hacienda. Also das Gebäude daneben sieht dann ist dann eher wieder ja Kirche Hacienda-Style, also äh, spanisches oder portugiesisches oder äh, wie sagt man mediterranes Herrenhaus.
0: Mhm, mh.
1: Und und dazwischen und davor dieser römische Tempel. Wahnsinn. ein Tolles Stadtbild auf dem Hügel eben, ganz oben, wie die Römer das ja gerne gemacht haben. Und äh, und dann eben, ja, eine Altstadt, wo du auch überall so Kleinigkeiten bekommst. Natürlich deine de Nata, wobei es dann auch noch dort eine eine Käsepastete gab, also so kleine Pasteten halt, alles Mögliche. Ähm. Toll. Also es, es war wirklich dadurch, dass alles weiß getüncht ist. Also alles bis auf die, äh, die, die römischen Ausgrabungen oder den römischen, ähm, äh, sagt man Säulen, die römischen Säulen, ja. äh, die eben übrig geblieben sind davon, äh, ist alles weiß getüncht. Das sieht, ach, sieht einfach schön aus. Und dann ja. habe ich dort eine Universität besucht, weil dort gerade ein Kongress stattgefunden hat. Um, und zwar zum, zum Thema? Thema Nachhaltigkeit. Ah, zum Nachhaltigkeit. Thema Nachhaltigkeit. Oh, ja. ja, das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, mhm. aktuelles Thema und auch was, was dir sehr am Herzen liegt. Und ähm, ich würde einfach empfehlen, wir gehen da mal in einer der nächsten Folgen genauer drauf ein, denn das schaffen wir jetzt nicht. Es das das macht Sinn, da eine einzelne Folge draus zu machen, denn das Gerne. Thema ist sehr komplex. Nachhaltigkeit ist nicht nur Umweltschutz. Es ging auch um soziale Themen. Also es, es war wirklich gut. War echt war auch eine süße Uni überall mit diesen Asulejos, also, also mit diesen typischen weiß-blauen Kacheln mhm. versehen. Die Studentinnen haben ähm, ja diese, wie nennt man das, diese Roben, diese Umhänge gehabt. Jeder dachte natürlich sofort an Harry Potter, äh, waren schwarz gekleidet, trotz der doch sehr, sehr warmen Temperaturen. Also Hut ab davor oder dafür. Ja. Äh, dass, dass sie sich das äh, jeden Tag wirklich schön brav bei immer bei einem besonderen Tag haben sie mir erklärt tragen sie das, das ich haben ihre gewusst, Uniform dass du kommst sozusagen. <lacht> ja, also ich war da jetzt glaube ich eher uninteressant, da war auch ein bisschen äh, sagen wir mal Politprominenz ähm, alle, die eigentlich, äh, was jetzt ähm, portugiesische Tourismuspolitik, ähm, Regionalpolitik mhm. und auch natürlich der ein oder andere aus dem Umweltschutzbereich ähm, und auch aus dem aus dem Tourismus, die waren alle dort auf dem auf dem Forum World Travel Forum eben zum Sustainable Travel.
0: Ah ja. Ja. das war so dann und ich der Abschluss deiner Reise. Oder? Das war der Abschluss
1: meiner Reise. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich überhaupt äh, so viel jetzt wieder sehen konnte und auch so viele neue Ecken von Portugal, die die alle schön waren. Also ich war jetzt nirgendwo enttäuscht. Ich hätte ein bisschen gerne ein bisschen mehr von Lissabon gehabt. Das ist, das hat nicht geklappt dieses Mal, weil es gab auch wirklich viel, viele Termine. Aber ich kann mich nicht beschweren, denn es war eine tolle Reise und dieses Alentejo, Evora, das hat mich nicht zum letzten Mal gesehen. Also da <lacht> habe ich ähm, jetzt, da gibt es so viel von, von Agroturismo, also wo man eben auch auf Bauernhöfen oder dann eben auch auf Kinders, auf, also bei Weinbergen, Weingütern ja. übernachten kann und Sport, eben auch viel Radfahren oder Reiten und alles Mögliche. Also mhm. schöne, so. schöne Ecke, wie, wie gesagt, man kann es einfach mal auch von der Algarve oder von, von Lissabon oder Lissabons Küsten aus erreichen, um ein bisschen einzutauchen in ein anderes portugiesisches Leben als das, als das Strandleben ja. oder Stadtleben.
0: Und auch eine totale Abwechslung, ne? weil ich habe eben schon mhm. die bekannten Urlaubsziele genannt, Algarve, Lissabon, äh, Porto und da, ja haben wie du schon gesagt hast, wie du es so eingeleitet hast, haben viele wahrscheinlich noch nicht gesehen, ich auch nicht, also nee. toll.
1: Es gibt einen einen eine Downside, also eine Sache, die will ich doch... Ähm, erwähnen und es würde mich nämlich auch mal interessieren, was, wie es jetzt bei euch war. Was hat euch jetzt zum Beispiel die Maut gekostet von der Toskana an den Gardasee?
0: 20 Euro noch was, ja. habe ich gezahlt. Also das ist
1: das, was ich einfach sagen möchte, dass man das nicht vergisst. Ich bin ja immer der Meinung, der Mietwagen lohnt sich, lohnt sich. Ähm, weil man einfach so frei ist. Ich konnte dann auch nach dem Forum, nach dem Kongress äh, eben noch auf ein Weingut mit dem Auto fahren. Leider fiel, da, fiel deswegen dann aber die Weinprobe für mich flach. Ähm, aber es war trotzdem, es war ein toller, ich bin dann noch in Weinbergen rumgelaufen, war ein toller Spaziergang, äh, schöner Sonnenuntergang dann einfach gut. Aber das Autofahren kostet ein bisschen was in vielen Ländern. Ja. Ähm, da sind ja, wir in ja. Deutschland noch sehr, sehr privilegiert. Ähm, kostet es ja nun mal nichts, aber ich habe auch für die Strecke ähm, Lissabon, Evora waren es glaube ich in Summe dann so um die 15 Euro und wenn man von Lissabon zum Beispiel an die Algarve fahren würde, was man durchaus machen kann, also auch einfach mal Auto, Fly and Drive oder was auch immer machen, ähm, mhm. dann ist man auch bei ungefähr 20 Euro. Ja. Ja.
0: Benzinkosten kommen natürlich auch Kommt noch hinzu, die sind hier ja. in Italien. Ein bisschen teurer als Österreich sowieso. Portugal und auch ein bisschen Deutschland ja. Deutschland auch. Ja, ich, Ja, genau. Ja, ja, das muss man einfach mit einplanen. Und wenn man das machen möchte, dann ist das eben so. Und es lohnt sich natürlich aber auch, auch noch, einfach. Es, also, ja, es lohnt sich. Mache ich Für Portugal habe ich immer einen Mietwagen. Also, das muss man tatsächlich sagen. Man ist so flexibel und kann so viel sehen. Es passt auch einfach. Bei manchen Ländern braucht man es vielleicht nicht. Ja. Fällt mir gerade zum Beispiel Südafrika ein, ja? tolles <lacht> Thema. Ja, da bin ich immer mit einem äh, mit einem Taxi oder mit einem Uber unterwegs, ja? ähm, denn seit heute ist Montag, seit gestern Südafrika kein Risikogebiet mehr. Und wer hat's mir sofort geschrieben? Meine Eltern per WhatsApp habe ich ein Bild bekommen. Oh, schön. So ab, ab, das war am Samstag, ab morgen kein Risiko kein Gebiet mehr für Südafrika, da war die Südafrika-Flagge hinterlegt, weil meine Eltern ja Südafrika gebucht haben für Januar. Ach ja, stimmt. Ja, ähm, die haben sich total gefreut, ähm, weil die da schon ein bisschen ängstlich waren. Ich habe gesagt, ah, bis Januar wird das schon wieder alles äh, okay sein und es äh, wird dann kein Risikogebiet mehr sein. Und deshalb die große Freude, meine Eltern werden Südafrika zum ersten Mal bereisen. Ich habe ihnen jede Menge Tipps gegeben und lauter Gästhauses rausgesucht, eine Route zurechtgelegt und für mich als Südafrika-Fan natürlich eine ganz tolle Nachricht. Ne? Und das ist ja nicht die einzige tolle
1: Nachricht. Nee, also es ging jetzt wirklich in den letzten Tagen ähm, oder Wochen, wir haben jetzt länger auch nicht mehr über diese Updates gesprochen, ähm, ja. ging Schlag auf Schlag mit den positiven Nachrichten. Also Griechenland ist, also komplett Griechenland ist kein Risikogebiet mehr. Jetzt ist neu, ähm, Zypern dazu gekommen, ähm, Portugal, das ganze Land, auch kein Risikogebiet mhm. mehr. Also das letzte kleine Ding, was wir da ja noch hatten, war die Algarve, auch kein Risikogebiet mehr. Wir haben, wir haben in Spanien ja nichts mehr an Risikogebieten. Haben wir irgendwas? Also wir haben sicher was vergessen, mhm. aber es ist auch so, dass wir immer wieder auf die Seite vom RKI verweisen, also RKI.de. Da kann man es wirklich alles ganz toll sehen. Und die wichtigen Länder haben wir jetzt eigentlich für uns schon aufgezählt. Es gibt noch ein paar kleinere. Aber grundsätzlich sind die Nachrichten jetzt erstmal positiv, muss man sagen. Ja. Also da ist jetzt Reisen wieder viel einfacher. Denn man muss dann noch nicht mal ähm, nach der Rückkehr oder bei der Rückkehr dieses oder vor der Rückkehr dieses Einreiseformular ausfüllen mhm. für Deutschland. Das entfällt. Ähm, sowieso ist es ja als Geimpfter alles sehr, sehr einfach. Was jetzt, also, teilweise hast du dann in den Ländern noch nicht mal eine, eine Testpflicht. Also, wir haben schon gesagt, bei den Fernstrecken ist dem oft so. Manchmal muss man sich noch registrieren. Aber es ist insgesamt viel, viel einfacher, wenn natürlich kein Hochrisikogebiet vorliegt. Also, da ist ja. dann nichts. Auch für die Kinder, die nicht geimpften Kinder, kann es jetzt einfach an die, an die Algarve gehen oder nach Zypern und dann kann man zurückkommen. Und da gehen wir ja auch Richtung Herbstferien. Äh, ohne dass man da in Quarantäne gehen muss. Und ich glaube, da machen wir einfach auch noch mal eine Folge zu, was denn in den Herbstferien alles geht. Also eigentlich geht alles, wenn man ganz knapp, also wirklich bis zum November wartet. Und das sind ja auch meine Breaking News. Äh, dann geht wahrscheinlich sogar noch die USA. Denn das waren jetzt heute oh, ja. die Neuigkeiten. Ja. Die machen wohl im November für Geimpfte auf. Also dann mit Kindern haben wir wieder ein Thema, aber ich weiß noch nicht, wie sie das lösen wollen. Ähm, überhaupt muss ich mir jetzt die Details alle nochmal genau anschauen, können wir gerne darüber berichten. Aber es geht was. Also die Herbstferien, da geht was.
0: Da geht was. Bei mir geht jetzt auch was. Ich muss äh, abbrechen hier. Ich muss Abendessen. Helfen, denn äh, die Damen stehen schon hinter mir. Ja? Wir haben nämlich jetzt hier noch äh, Bekannte, mit denen wir uns ja hier getroffen haben oder mit denen wir uns hier treffen. Und mit denen gehen wir jetzt essen. Äh, es ist gleich 18.30 Uhr. <lacht> ja, und äh, ich sag herzlichen Dank. Vor allen Dingen das sind einfach tolle Nachrichten. Also ich freue mich mit diesem Blick nochmal hier. Ich packe das auch in meine Instagram-Story dieses Mal, at Tom Hoffmann. Äh, ich hoffe, das darf ich sagen, liebe FBI-Kollegen. Euer Instagram-Kanal ist auch super. Natürlich. Ähm, aber heute schicke ich auch noch Bilder, oder morgen früh, hier vom Gardasee, live, wo ich hier stehe und diese Podcast-Folge aufnehme. Ja. Darf. So, in diesem Sinne, schönes Dinner. Guten Abend. Ciao.
1: Buon Appetito.
0: Grazie mille.
1: Buon ist Egal, bis dann.